0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupela.
1: Tervetuloa Avainradion seuraan. Tällä kertaa ohjelmassamme pysähdymme Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa vähän katsomaan aikaa ja maailmaa, jossa elämme. Aina siitä päivästä lähtien, kun Jeesus opetuslapsilleen jätti lähetyskäskyn, evankeliumia on viety Parhaimman tietotaidon mukaan eteenpäin kaikille kansoille ja kansakunnille. Maailma on näiden vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana muuttunut ja tänään tosiaan pysähdymme katsomaan, missä ajassa tänään viemme evankeliumia eteenpäin. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon Marko Selkomaa. Kiitos. Nyt kun viime aikoja tässä tuumailemme ja katselemme, niin voimme huomata, että uutisvirta tässä ajassa, se on valtava. Tuntuu, että kun yksi kriisi otsikoihin nousee, niin se jo seuraavana viikkona unohtuu ja, ja käännämme katseemme toisaalle. Kuka muistaa vielä, kuinka pitkä aika tai vähän aikaa on esimerkiksi Haitin tuhoisasta maanjäristyksestä tai viime syksynä tapahtuneesta Taliban hallinnon uudelleen tai niin uudelleen valtaannoususta ja niin edelleen. Kaksi vuotta olemme eläneet koronauutisten vallassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tuntuu, että meno se kiihtyy vain vai miten itse tätä aikaa katselet, Marko?
0: Joo, kyllä tuo mitä totesit, niin on, on aivan totta ja me elämme tänä päivänä sellaisen mediaähkyn keskellä, että saamme niin paljon tietoa, että edellistä tietoa ei olla keretty analysoida ja sitten jo uutta pukkaa tulla päälle. Täytyy todeta myöskin näin, että nämä uutiset, jotka, joita maailmalta saamme, niin suurin osahan on niitä negatiivisia, järkyttäviä uutisia ja niiden keskellä meidän tulee elää. Mutta tämä muistuttaa minua siitä, mitä Jeesus sanoi. Nostakaa päänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat jo vaalenneet leikattaviksi. Voisin sanoa, että maailma tarvitsee tänä päivänä evankeliumia enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Jos vähän tarkastelemme tätä rakasta maapalloamme ja vaikkapa sen väkilukua lähdetään tästä näkökulmasta liikkeelle, niin, niin... Avaa vähän, Marko. Miltä, miltä se maailma näyttää tästä väkiluku näkökulmasta?
0: Ja juuri tällä hetkellä ihmisiä on yli kahdeksan miljardia. Ihan juuri näiden viikkojen sisällä kahdeksan miljardin rajapyykki on mennyt rikki. Ja näistä kahdeksasta miljardista ihmisestä 2,5 miljardia on kristittyjä. Ja siihen lukumäärään sisältyy myöskin nämä niin sanotut nimikristityt, jotka syntymänsä tai perhetaustansa puolesta ovat sitten kristittyjä. Nyt jos joku tarkastelee tätä tietyltä kulmalta, niin voisi todeta, että oho. Kristittyjähän on paljon, kaksi puoli miljardia. Se on suuri lukumäärä. Mutta sitten toisaalta, jos me katselemme Jeesuksen Kristuksen antaman lähetyskäskyn näkökulmasta, ihmissielujen pelastumisen näkökulmasta, niin silloin voimme todeta, että meillä on vielä työkesken ja paljon on maata valtaamatta.
1: Hmm. Niin jos siis kristittyjä oli tuo mainitsemasi 2,5 miljardia, niin, niin tähän kahdeksaan miljardiin sinne mahtuu siis kuitenkin paljon paljon väkeä, jotka eivät ole edes kuulleet kristin uskosta Saatikasen sanomasta ja tähän joukkoon sieltä löytyy saavuttamattomia kansaryhmiä vielä melkoinen joukko.
0: Joo tilastojen mukaan, ää, niin Tällä hetkellä niin sanottuja saavuttamattomia kansanryhmiä on 7400 ja rapiat päällä. Eli työ on vielä kesken ja jos me ajattelemme tätä ilmaisua saavuttamattomat kansat – saavuttamattomat kansanryhmät, niin lähetystutkijat ovat jotakuinkin yhtämielisiä siitä, että kaksi prosenttia on se kriittinen raja. Eli jos kansanryhmän väkiluvusta kaksi prosenttia tai alle on kristittyjä tai itseänsä kristittyinä pitäviä, niin silloin se on niin sanottu saavuttamaton kansanryhmä.
1: Näiden kansojen joukossa on on lukuisia myös sellaisia kieliryhmiä, jotka senkin puolesta ovat ovat haasteellisia tavoittaa. Mutta jos vielä pysytään, Marko, tässä isossa kuvassa, tarkastelemme tätä maailmaa ja aikaa, jossa elämme, niin niin millaisia muita tällaisia suuria megatrendejä on on
0: nähtävissä? No yksi on se, että kaupungistuminen kiihtyy, Kun aikanaan teollistuminen alkoi, toki kaupunkeahan oli ennen sitäkin, mutta erikoisesti kun teollistuminen aikanaan alkoi, niin sen jälkeen kaupungistuminen on kiihtynyt. Ja tänä päivänä tästä maailman väkiluvusta 50 prosenttia, eli puolet, asuu jo kaupungeissa. Ja tämä lukumäärä on sellainen, joka jatkuvasti kasvaa huimaa vauhtia. Puolitoista miljoonaa ihmistä muut kaupunkeihin joka viikko. Se on valtava lukumäärä. Kaupungit kasvavat ja kasvavat ja toki tällähän on seuraamuksensa. Eli ennen kuin me asuimme maalaismaisemissa ja, ja tällä tapaa, niin myöskin tyyli voisiko sanoa, oli tietyllä tapaa terveempi. Kun ihmiset tulevat kaupunkiin, tulee monia vaikeuksia ja kiteytetysti voisimme sanoa näin, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Eli ihmisluonnon pahet, syrjäytyminen, rikollisuus, ynnä muuta, ynnä muuta, niin kaikki nämä asiat jotenkin lisääntyvät ja kasaantuvat kaupunkiympäristössä. Ja tämä on ihan tutkittua fakta tietoa. Mutta noin lähetystyön kannalta, tällä on pari ulottuvuutta. No yksi on luonnollisesti se, että kun me suunnittelemme ja teemme lähetystyötä, niin me emme voi jättää enää kaupunkeja huomioimatta. Jos puolet väkiluvusta asuu siellä jo nyt ja 30-40 vuoden perästä tutkijoiden tulosten mukaan – niin jo 90 prosenttia asuu kaupungeissa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että lähetystyön ollakseen relevantti – ihmisiä tavoittava tässä ajassa, niin se täytyy myöskin kohdistua sinne kaupunkeihin. Eli – Lähetystyötä ajatellen, kun ihmiset ovat kaupungeissa, se on meille mahtava mahdollisuus kohdata heitä siellä, missä he ovat.
1: Ennen kuin käännämme keskustelun mahdollisuuksien puolelle, niin pysytään vielä täällä haasteotsikon alla. Yksi asia, mikä liittyy tähän väestön kasvuun, on sellainen ennuste ja arvio, että, että vuoteen 2000 70 mennessä muslimien määrä voi ylittää kristittyjen määrän. Sanoit alussa, muistutetaan nämä luvut, eli koko väkiluku 8 miljardia, 2,5 miljardia siitä on tänään kristittyjä. Ja kun elämme vuoteen 2070, niin ennustaja arvio että muslimeja olisi sen Silloin, siinä vaiheessa enemmän. Mitä tästä sanot?
0: Joo, tämä on tota niin, äh, tutkijoiden, tilastotieteilijöiden antama ennuste, joka perustuu äh, väestön laskun mekaniikkaan, eli siihen kuinka nopeasti muslimiväestö lisääntyy ja kuinka nopeasti sitten ihmisväestö yleensä lisääntyy ja tämä perustuu siihen. Nyt avainmediassa, niin me haluamme tämän tilastotieden haastaa hyvinkin vahvasti, koska Jumala on auttanut avainmediaa niin, että me olemme viimeiset 30 vuotta tehneet erittäin voimakasta arabiamuslimityötä. Ja tällä hetkellä enemmän muslimeja tulee uskoon kuin koskaan aikaisemmin. Ja jo tällä hetkellä 80 miljoonaa uskoon tullutta muslimia, jotka tilastoissa näkyvät edelleenkin muslimeina. Ja tämä luku jatkuvasti vaan vahvistuu. Me elämme muslimimaailmassa myöskin kaikkien aikojen suurinta kristillisen herätyksen aikaa.
1: Pakko poiketa tästä vähän sivuladulle, kun mainitsit nyt tuon äh, kristinuskon ja kristittyjen määrän kasvun muslimimaailmassa, niin, niin ei tarvitse kovin montaa vuosikymmentä mennä taaksepäin, kun vielä sanottiin, että muslimimaailma, se on mahdoton tavoittaa evankelimilla. Mutta nyt voimme iloita siitä tosiasiasta, että tämä, tämä <hah> ikään kuin sellainen sanomaton laki ajatus, niin se on
0: murentunut. Kyllä, Jumala on ihmeiden Jumala ja Jumala on tarkoittanut evankeliumin kaikille kansoille. Niin kuin hän itse sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa. Ja hän sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Niin kun Kristus Jeesus antoi tämän käskyn, hän tarkoitti myöskin silloin vielä saavuttamattomia muslimikansoja, arabikansoja. Tällä hetkellä vielä niin sanottuja saavuttamattomia muslimikansoja parasta aikaa muun muassa Aasiassa on yli 700 miljoonaa muslimia, jotka eivät ole arabeita, vaan he ovat sitten Aasian muslimeita. Ja siellä monin paikoin he kuuluvat juuri tuohon saavuttamattomien kansanheimojen ryhmään ja sinne me olemme alkaneet koulutustyön ja olemme alkamassa voimakkaan evankelioimistyön. tai siis olemme jo aloittaneet ja uskon ja tiedän, että lähivuosina saamme kuulla myöskin valtavia voittoja tuosta suuresta Aasian muslimiväestöstä.
1: Kuuntelet Tavainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Ja tässä ohjelman alkupuolella olemme vähän maalailleet sitä aikaa ja maailman tilannetta, jossa evankeliumia tänään olisi tarkoitus viedä eteenpäin. Olemme nyt jo maininneet haasteista... Äh, kaupungistumisen, muslimien määrän potentiaalisen kasvun. Mutta vielä haasteita riittää, nimittäin pakolaisuus, orjuus ja nälänhätä. Marko, nämä ovat todella isoja, isoja myös tällaisia megatrendejä, jotka ovat tässä maailmassa nähtävissä.
0: Kyllä, ja haluaisin korostaa, kun tässä puhumme maailman väkiluvusta, puhumme miljoonista. Ja kun nyt tulen pakolaisista, lapsiorjista ihmiskaupan uhreista, nälänhätää näkevistä, lukemaan ja välittämään joitakin numeroita. Kaikkea näiden tuhansien, satojen tuhansien ja miljoonien takana on aina yksi ihminen, Yksilö ihminen, joka näkee, joka tuntee, joka kokee ja joka kärsii. Esimerkiksi pakolaisia, nythän tämä on tullut meitä hyvinkin lähelle juuri ihan näillä hetkillä. Ukrainan sodan takia pakolaisiksi joutuneita ukrainalaisia on jo lähemmäs seitsemän miljoonaa. Siihen sisältyy ne maan sisäiset pakolaiset, jotka ovat joutuneet lähteä sodan takia kodistaan toiselle puolelle Ukrainaa. Ja siihen sisältyy myöskin ne, jotka ovat sitten lähteneet maan rajojen ulkopuolelle. Ja minäkin juuri tuossa ennen tätä radiolähetystä, niin puoli tuntia aikaisemmin. Tapasin kaksi ukrainalaista äitiä ja vaihdoin muutaman sanan heidän kanssansa. Sen vähän mitä osaasin sanoa ukrainaksi, Slava Ukraina ja sitten vähän Englantia päällä. Mutta tällä hetkellä ainakin 82,4 miljoonaa ihmistä on ollut pakotettu lähtemään kodeistaan pakolaisiksi. Näiden joukossa on lähes 27 miljoonaa. Maan sisäistä pakolaista ja se mikä on järkyttävää, niin noista maan sisäisistä pakolaisista puolet on alle 18-vuotiaita. Suuria lukumääriä ja, ja voi vaan kuvitella sen kärsimyksen, mitä pakolainen voi kokea tässä ajassa. He tarvitsevat meidän apuamme konkreettista, hengellistä ja henkistä.
1: Sitten mainitsin myös orjuuden, joka jotenkin omaan korvaan kuulostaa todella vieraalta – ja tulee mieleen lähinnä historian kirjat ja ja Pohjois-Amerikan puuvilla pellot – ja jotenkin tuntuu, että että eihän tänä päivänä ole orjuutta, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Olen tässä tämän mielikuvani kanssa täysin väärässä.
0: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että kun aikanaan William Wilberforce – Britanniassa julisti orjuuden vääräksi ja kun sitten Yhdysvalloissa Abraham Lincoln, Yhdysvaltion presidentti, julisti orjuuden Amerikoissa vääräksi, niin sinne nuo ajatukset vievät, mutta ei orjuus ole kadonnut minnekään tänä päivänä ja nyt haluan muistuttaa, mieti mielessäsi vaikka joku kahdeksanvuotias tyttö tai pikkupoika, joka on timanttilouhoksella töissä tai tiilitehtaassa töissä tai, tai tekee töitä pellolla pakotettuna tai sitten jossakin vaatetehtaassa, niin joka hetki on 40,3 miljoonaa ihmistä pakotettu elämään orjuudessa. Tällä hetkellä, siis parasta aikaa yli 40 miljoonaa, eli kahdeksan kertaa suurin piirtein kahdeksan kertainen Suomen lukumäärä, niin ihmisiä elää orjuudessa. Suurin osa heistä on lapsia ja naisia. Ja ajattelee, että näistä 40,3 miljoonasta lähes 5 miljoonaa on orjana prostituution harjoittamisessa. Tämä on järkyttävä tilanne tämän päivän maailmassa. Maailma tarvitsee evankeliumia.
1: Nyt kun tässä olemme näitä suuria haasteita eteemme maalanneet, niin Marko, nyt on pakko kysyä. Miten näiden valtavien haasteiden edessä on mahdollista saattaa lähetyskäskyä ensinnäkään viedä sitä eteenpäin, mutta edes kuvitella saattavansa sen päätöksen?
0: Me ymmärrämme sen, että... Ihmiskunta kärsii. Ihmiskunta on valmis, tarvitsee, odottaa ja kaipaa Kristuksen, Jeesuksen rakkauden ja armon ja vapauden evankeliumia. Samalla kun me autamme näitä kärsiviä konkreettisesti, kun puhutaan pakolaisista tai orjista, niin luonnollisesti täytyy säätää lakeja maissa, että se ei ole mahdollista. Täytyy antaa ruokaa, vaatetusta, lääkkeitä ja muuta konkreettista apua. mediassa meidän erityiskutsumuksemme Jumalan valtakunnan työssä on välittää ihmisille evankeliumi sinne, missä he ovat. Ja nyt kun me ajattelemme näitä maailman ihmisiä, tätä maailman hätää, niin merkittävin Ratkaisu sille, että me saamme piakkoin Kristuksen lähetyskäskyn täytettyä, on media. No miksi näin? Vuonna 2021 maailmassa oli 4,66 miljardia aktiivista internetin käyttäjää, eli lähes 60 prosenttia maailman silloisesta väkiluvusta. Näistä internetin käyttäjistä niin 93 prosenttia, eli 4,3 miljardia menee isoja lukumääriä, mm. mutta mietin, neljä, siis puolet väkiluvusta yli, niin menee nettiin mobiililaitteilla, eli Ihmisillä on kännykät tänä päivänä. Meneet vaikka kuinka köyhään afrikkalaisen kylään, kuinka köyhään Intialaiseen slummiin – tai puhumattakaan sitten teollistuneista maista. Kaikilla on kännykkä, on mobiililaite. Ja tässä on Jumalan antama työkalu. Me avainmediassa teemme monipuolisia ohjelmia – JOSSA Evankeliumi julistetaan selkeästi, kirkkaasti, kohti käyvästi, mutta aina siihen tiettyyn kontekstiin, kieliryhmään, kulttuuriin sopivalla tavalla. Ja nyt vaikkapa maissa, jotka vastustavat Evankeliumia. Sinut joudutaan pistämään vankilaan, jos sulla löytyy vaikka raamattu, kirjana tai jotakin samankaltaista. Mobiililaitteilla sinä voit muilta salassa kuunnella evankeliumin opetusta, muilta salassa voit oppia Jeesuksesta, jopa muilta salassa voit liittyä virtuaali virtuaalisen rukousryhmään tai seurakuntaan, jonka olemme järjestäneet. Ja tällä tapaa evankeliumi menee eteenpäin, kun me tahdomme viedä evankeliumin kaikille kansoille. Niin se... se Ainut keino on media ja siihen yhdistetään muut muodot.
1: Eli sitä mukaan, kun väkimäärä lisääntyy, niin myös keinoja ja mahdollisuuksia löytyy lisää. Marko, olet nyt ollut avainmedian toiminnanjohtajana tässä, tässä jo kohta vuoden päivät.
0: Aika menee nopeasti.
1: Kyllä. Niin niin, mitä omassa ajatusmaailmassasi on saanut aikaan se, että olet saanut nähdä sen, että, että media on todellakin avain, jolla pääsemme avaamaan sellaistenkin kansojen ja ihmisten ja heimojen sydämiä, joihin ei kenties millään muulla tavalla ole mahdollista heidän sydämiään tavoittaa?
0: Mahdollisuudet ovat aivan loputtomat. Voisin sanoa näinikkäisti, että olen seison mediaevankelion ja medialähetystyön Valtameren rannalla ja olen vasta kerennyt ammentaa lusikalla siitä pari tippaa. Valtavat mahdollisuudet. Jumalalle on kaikki mahdollista ja evankeliumi voidaan viedä täältä jopa Suomesta käsin vielä miljoonille ja miljoonille ja miljoonille. Median kautta.
1: Mm. Tuossa sivusimme muslimimaailman haastetta, joka vielä muutama vuosikymmen sitten tuntui täysin mahdottomalta alueelta ja, ja kansan joukolta tavoittaa. Mutta tänään, kuten kerroit, niin, niin kääntyneiden muslimien määrä, se on valtava. Marko, mikä on seuraava linnake, jonka odotat murenevan silmiemme edessä?
0: Samalla kun vielä Kaakkois-Aasian 700 miljoonainen muslimiväestö siellä tullaan voittamaan Kristukselle, niin on miljardinen Intian väestö. Suurin osa hindulaista, mutta siellä on myöskin tämmöisiä pienempiä saavuttamattomia kansanheimoja. Intia tarvitsee Kristusta ja se on täynnänsä saavuttamatonta heimoa. Si- siinä seuraava kristikunnan haaste on se.
1: Hyvä. Tiedämme sen, Marko, että, että ilman rukousta emme olisi nähneet muslimimaailman avautumista ja sitä ennen Neuvostoliiton äh, hajuamista ja niin edelleen. Näitä voimme historiasta lukea ja samalla rohkaistua, hmm. nähdessämme, että Jumala. on Kiina siihen joukkoon. Nimenomaan. Niin, niin mitkä ovat ne rukousaiheet, jotka haluaisit nyt tämän päivän tilanteen valossa jättää avainradion kuulijoille?
0: Rukoillaan parasta aikaa Turkin kansan puolesta. Siellä työmme ottaa merkittäviä etenemisharppauksia syyrialaisten pakolaisten keskuudessa erikoisesti. Ja muistetaan Afganistania, että vaikka uutiset uutisoivat Ukrainaa, niin Afganistanin tilanne, joka alkoi viime syksynä, ei ole helpottunut yhtään. Teemme evankeliumin työtä siellä ja lisäämme panostusti tänä vuonna, niin rukollaan näiden kahden alueen puolesta erikoisesti juuri nyt.
1: Marko Selkomaa, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta ja maalailusta. Missä ajassa elämme, mutta samalla siitä toivosta, että evankeliumi, se menee kaikkien näiden haasteiden keskellä tänäänkin eteenpäin.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020. 7414530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.